0: Здравейте, това е 140 и епизод на подкаст Честна дума, посветен на един от най-актуалните проблеми в света днес, намаляващото доверие в медиите и ниското ниво на журналистиката. Слободата на пресата и свободният достъп до информация са от съществено значение за здравето на всяка демокрация. Въпреки това, в последните години сме свидетели на значителен спад в доверието към медиите и журналистиката като цяло. Много хора са скептични към това, което четат, гледат и слушат, и са склонни да се отказват от традиционните източници на информация в полза на альтернативни медии и социалните мрежи, а по някой път дори подкасти. В този епизод ще разгледам някои от причините за намаляващото доверие в медиите, ниското ниво на журналистиката и кризата в тази сфера. Това е важно, защото води до загуба на качество на информацията. Благодаря ви, че слушате подкаста. Продължаваме след малко музика. За да иллюстрирам тезата си днес ще дам пример с няколко известни медийни източника. CNN е един от най-известните и дълго установени медийни брандове в света. Основана през 1980 г. тази американска мрежа е била водеща в световните новини и анализи години наред. Спомням си с какъв огромен интерес гледах техните информационни емисии и се надявах да видя Ралица Василева, която беше вероятно единствената българка работеща в медия от такава величина по това време. Въпреки това, през последните години, CNN изпитва значителен спад в своя рейтинг и доверие. Причините за това могат да бъдат много, но една от най-значимите е фактът, че медийният пейзаж се е променил значително. Социалните мрежи и интернет източниците на новини доведоха до много по-голяма конкуренция. Много хора развиха скептичен подход към медиите и не се доверяват на тяхната информация, след многобройните примери за пристрастност, разпространяване на правителствени опорни точки или просто корисни цели. В добавка към това, CNN през годините наблегна изключително върху политическите новини, което също може да отбуска зрителите, които търсят по-разнообразна информация. Начинът на отразяване на политическите събития в Америка и COVID-19 допълнително влушиха образа на CNN. Огромният спад в популярността на бранда е тревожен и води след себе си сериозни финансови последици. За да се върне към предишната си нива на успех, CNN трябва да се адаптира към новата медийна среда, да предоставя по-разнообразна информация и да намали съмненията в иначе доста пристрастната си журналистика. Честно казано, не знам дали може да направи това. А последните проучвания са много тъжни за CNN. Резултатите в най-гледане по време са средно 383 000 зрители и каналът завършва на 21 място сред основните кабелни телевизии в Америка. Но по-големият проблем на CNN идва в ключовата аудитория, на възраст между 25 и 54 години където мрежата завършва с най-малката си аудитория в прайм тайм за повече от 30 години. В часовете от 8 до 11 вечерта CNN има само 84 000 зрители сред ключовата аудитория, в сравнение например с 219 000 за Fox News. Почти три пъти повече. Последният път, когато аудиторията на CNN в прайм тайм е била толкова ниска, е на 30 септември 1991 година. Водещите на CNN не успяват да спечелят зрителите, а в един от вечерните сегменти на последък CNN излучва поредица от специални програми и така наречени town hall митингс или срещи или политически предавания, в които демократ 99% от случаите се среща с хора, които му задават въпроси. Е, явно това не работи. Да не казвам, че има ютубери и подкастъри с повече зрители на вечер и от CNN и от Fox News. И понеже си говорим за криза в доверието в медиите, нека ви дам пример от нощи. Интервю на журналист от BBC с Илон Мъск. Журналистът казва Откакто поехте твитър, виждам повече съдържание с реч омразата. Мъск пита Може ли да ми дадете пример за такива твитове? Журналистът не може. После обяснява, че не си бил проверявал фида от няколко седмици. След това казва, че имало някаква организация, която дава такава информация и накрая казва Ама да минем към следващата тема. Тоест прави твърдение, което не може да подкрепи, даже и с един твит, после се оказва, че го е бил чел някъде и по този начин се губи достоверността. Има ли още въпроси, защо пада доверието в медиите? Нека ви кажа как работят журналистите. Избирате си която искате тема, по която даден журналист да прави материал. Той вече знае какво се случва там. Той има мнение. Той подхожда на база своето убеждение или знание по темата. В редките случаи, когато не знае, понеже обикновено журналиста вече знае как трябва да мисли, той пита или проверява други журналисти, но не какви да е журналисти, а такива като него. В неговия балон, такива, които имат същите възгледи, същите убеждения и когато види какво те казват по въпроса, той или тя тръгва да пише по темата с вече формулирана теза. По-голямата си част това са хора, които не живеят в реалния свят. Те общуват единствено с себеподобни. И съответно няма как да разберат нещо по-сложно, като мотив, болка, травма или други причини зад една или друга идея. Те директно скачат на заключения. Сега ще кажете какво общо има това с нашата, с българската реалност. Има с една част от изданията. Прозападно настроените издания страдат от същата елитарна болест и в случаите, когато не са преписали директно нечия мнение от New йорк Times, Вашингтон Пост или CNN, те стигат до същите заключения като западните си братя. Затова канадските камионджии бяха наведени за привърженици на Тръмп, холандските фермери са маши в ръцете на Путин, а Джорджа Фелини в Италия е буквално преродилото седуче. Все клишета, които папагалски се повтарят и на български. Казионните медии в България обаче страдат от друга болест. Новините им се пишат от сараи, библиотекарски университети и политически централи. По тази причина вече седмици нищо не излиза по скандалното журналистическо разследване на Ахчиева за животоспасяващо лекарство, от което една опаковка се продава на много хора, но никой от тях не получава самото лекарство, а то накрая се продава в чужбина. Разбирате ли? Тук става дума за човешки животи, а големите телевизии и издания мълчат. И по тази причина никой не споменава фамилията на така наречения чеченец, защото брат му е заместник метод Герб в Пловдив. Как са им са обадили, как са им го спуснали, нямам представа. Но това, че всички го правят едновременно, че на нито един не му хрумва да провери, да види кой кой е, на мен ми изглежда повече от странно. И не, не смятам, че е случайно. Как пък един журналист не си направи труда да попита тази точева от Варна? Как така е събрала 10155 преференции от селата около Варна? Питайте, бе, нали сте журналисти? Това ви е работата? Вместо това, репортерите от големите медии задават удобни въпроси и мълчат ръболепно, когато Бойко, Каскета или някой друг политически простак започне да им се кара за нещо. Вие сами не се уважавате, няма как да очаквате другите да ви уважават. И от статистиката преди изборите разбираме, че най-много време по BTV БНТ и Нова е получил Копейкин. Защо? Колко лъжи е изговорил това недоразумение? Колко конспирации? Колко измишлетини? Няма кой да се опъне, няма кой да го конфронтира с конкретни въпроси. Оставят го да си говори глупостите в национален ефир. Такава е поръчката. Но не се бъркайте. Не за да излезе първи. Това не е неговата задача. Той трябва да е страшен. Неговата роля е да бъде проруското плашило в България, за да видим колко важно е някой да ни пази от идването на копейки на власт. Ето това е цирка. И хем ми е жал за нашите журналисти, хем си го заслужават отношението заради своята безгръбначност. Окей, okay, има двама, трима, пет изключения. Но масата са слуги на мафията. И сигурно са имат добри причини. Трябва да се яде, имам семейство да храня, нямам избор, ако не съм аз, някой друг ще прави същото и други подобни. Нямат гръбнак. И за това ни пробутва тези глупости, за това... Няма сериозни въпроси и затова повечето интервюта с политици минават под диктовката на самите политици. Резултатите на последните ни избори са атестация и за качеството на медийната ни среда. Имаме свобода на словото, но това не означава, че казаното от всяко куку трябва да се излъчва по новините. И като хвърлим в микса и разните му безумни реалити формати, и медийната чалга среда е завършена. Докато търпим да ни заливат с тази помия, няма как да се оплакваме, че ни се повръща. Това е медийната реалност. Медиите не работят за копеки Или пък не. Работят за тези, които го бутат напред, за да плаши избирателите. Все пак не забравяйте, че възраждане имат към 300 000 гласа на тези избори. Това са 2,5-3 квартала в София. Медиите в България продължават да бъдат удобен и постоянен партньор на статуквото и по този начин правят всяка промяна много по-трудна а имаше време, когато националната телевизия излучваше цял ден син екран, защото беше в стачка. А Томислав Русев не си тръгваше от Дарик, въпреки, че имаше бомбена заплаха. Тези времена вече ги няма. Трябва да се ориентираме в новата обстановка. Толкова за днес. Благодаря ви за това, че изслушахте този епизод на подкаст Честна дума. Да ви напомня да се абонирате за подкаста в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и въобще всички по-големи подкаст платформи. Разбира се съдържанието, може да намерите и в YouTube канала на подкаста, а връзка към PayPal аккаунта може да намерите на чеснадума.ком. Там е и връзката към плейлистата в Spotify с музиката от всички епизоди. Внимавайте какво гледате, внимавайте кого слушате и винаги проверявайте своите източници на информация. До следващата седмица!